0: Oh nein, ich bin so weit weg vom Mikro.
1: <lacht> oh, ist total authentisch. Wir stellen gerade eine Szene nach für euch, damit ihr auch noch drüber lachen könnt, äh, in der Max einfach sehr weit weg saß vom Mikro und ich dann gesagt habe, dass ich jetzt alleine Manikitsch bin. Und Max ist nur noch so ein Störgeräusch im Hintergrund, das so ein bisschen rauscht dazu, während ich hier weise Dinge verbreite.
0: Und dann mussten wir es rausschneiden, weil wir wieder über unsere Hörerinnen und Hörer gelästert haben. Ja. <lacht> Werden und Was sind denn das für Klingeln, die ich da im Hintergrund höre? Sind das etwa Weihnachtsglocken, weil alles schon so weihnachtlich ist und wir schon unsere Weihnachtsmützen und Rentiergeweih aufhaben? Mehrere. Mehrere. Jeweils mehrere Weihnachtsmützen und Rentiergeweihe. Übereinander. Übereinander. Ich habe praktisch so ein Irokesen aus Rentiergeweihen. Und auf Die den jeweils Enden dieser Geweihen sitzen noch kleine Mützen. Kleine Figur von Sascha Lobo Glocken. mit kleinen Irokesen nochmal. Es ist so süß.
1: Oder? Max sieht sehr
0: niedlich aus. Ja, ihr hört uns, wenn das Schlimmste bereits geschafft ist, beziehungsweise Weihnachten, Weihnachten? <lacht> zwischen den Jahren, ähm, habt ihr schon? Äh, ihr habt hoffentlich schon eure Geschenke ausgepackt, eure carrera geölt und euch äh, irgendwie es nett gehabt? Ja, das äh, wäre schön. Wir, weißt du schon, was du Geschenkt bekommst? Bist nee. du in so einer Familie, wo man vorher gefragt wird, was man will, und dann kriegt man das so auch? Also man äußert so Wünsche. Manchmal kriegt man was da vorne, manchmal kriegt man
1: was ganz anderes und manchmal. Gar nichts. nichts. Nein, das ist noch nie vorgekommen bisher. Mhm. Aber ja, ich habe heute schon in der Uni relativ random was geschenkt bekommen, aber ich soll es noch nicht aufmachen, wurde mir gesagt. Du hast in der Uni was von wem? Vom Prof. <lacht> Danke, dass Ein sie Dick, das Seminar Dick. tragen. <lacht> aber noch nicht aufmachen. Nein, 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 nein Von einem Kommiliton, der meinte so: guck mal hier, da haben wir uns neulich drüber
0: unterhalten. Aber er wollte mir nicht sagen, was das ist. Und dann hattest du kein Geschenk ja, und das war, hast ihm das, dann das komisch. Geschenk ins Gesicht geschlagen und gesagt, es war nicht die Absprache. <lacht> wir hatten
1: gar keine Absprache. keine Absprache heißt kein Geschenk. Tja, gut, dass wir uns abgesprochen haben. Auch in der letzten Folge. Wir machen laute Insider-Witze über die letzten Folgen. Treue lohnt sich. <lacht> kriegst, das, diese Insider-Gags sind wie so Treuepunkte bei Rewe ja. oder so. Die Männerkitsch-Payback-Karte ja,
0: genau. gibt es bald. Dann kriegt ihr viel Humor zurück, ja. wenn ihr <lacht> kriegt ihr Humorrabatte. Ach, wenn wir dann bald Merch haben, so Merchandise-Artikel, wo dann auch nur Insider-Witze draufstehen. Ähm, Wie zum Beispiel Büffelhüfte und... Die Hose, die männerkitsch hose wo <lacht> Büffelhüfte an der Seite steht. In so ganz klein. Super, wir sind auch sehr zugänglich. Mhm.
1: Aber wir haben ja eigentlich ein Thema heute. Wir haben uns erstens nicht vorgestellt und zweitens ein Thema...
0: Mein Name ist Max Steibert. Ich bin Ansgar Riedeser und wir sind schon mittendrin in Männerkitsch. Unserem großartigen Podcast hier auf Spotify und auf Podigy. Wir haben ein Thema und zwar Tränen bzw. Weinen. Richtig. Ähm, als Anlass dafür war, äh, oder den Anlass gegeben, hat uns ein Essay, ein Radio-Essay, der... Ähm, den Essay-Preis gewonnen hat von der Literaturzeitschrift Edith ähm, und der jetzt im SWR 2 ausgestrahlt wurde. Wir haben euch da den äh, Link auf unserer männer seite äh, geteilt. Wenn ihr äh, den noch nicht gehört habt, dann könntet ihr jetzt zum Beispiel die Folge pausieren und euch den mal schnell anhören. Und ja, wenn ihr es schon gehört habt, seid ihr toll. Wie genau. fandst es?
1: Ich fand den sehr gut eigentlich, diesen Essay, weil ähm, da äh, viele verschiedene Textformen eigentlich so ähm, oder Textarten vielleicht so kombiniert werden. Also es gibt ähm, Passagen, in denen äh, so recherchierte Fakten ausgebreitet werden. Also so zum Beispiel, äh, dass äh, Tränen-Tattoos äh, nicht nur von Gefängnisinsassen äh, sich ins Gesicht tätowiert werden, um zu zeigen, ich glaube, wie viele Jahre man im Gefängnis war. Also wenn man fünf, dann hätte man fünf Tränen. Fünf Jahre im Gefängnis, fünf Tränen. Und wenn oder man lebenslang ist,
0: dann ist das ganze, das Gesicht, ganze Gesicht einfach voll. voller Tränen.
1: Eine neue Art von Blackfacing. <lacht> wow. Problematisch. <lacht> <lacht> oder man macht sich halt rot oder so. Oder man <lacht> Auch problematisch. ist problematisch. schwarz. Oh, auch problematisch. <lacht> wow. <lacht> Hallo? Nein, macht man alles nicht, sondern, äh, dass eine weitere Bedeutung davon ist, ähm, dass man, äh, dass Gefängnisinsassen von anderen Insassen dazu also männliche Gefängnisinsassen dazu gezwungen werden, sich Tränen ins Gesicht tätowieren zu lassen, um zu zeigen, dass sie verweichlichte Männer sind, also um ihre
0: Männlichkeit in Frage zu stellen. Weil sie in irgendeiner Art von Abhängigkeit von den anderen Männern ihren Gefängnisaufenthalt überlebt haben.
1: Genau. Also es gibt solche recherchierten Fakten, die uns auch dann für den Podcast hier interessieren. Dann gibt es Teile, in denen literarische Werke zitiert werden, also zum Beispiel Alice im Wunderland wird viel zitiert, wo der Erzähler oder Alice selbst ähm, immer negativ bewerten, ähm, wenn Alice weint, mhm. was mir auch nicht so präsent war. Also ich habe das zwar gelesen und fand das äh, überraschend brutal immer wieder, aber ähm, ja. das war mir nicht mehr im Kopf, dass da Weinen so äh, negativ bewertet wird. Das gibt es und dann gibt es auch so eine fiktive ähm, Szenerie, die das alles so zusammenhält, wo ähm, diese... Erzählstimme ist es vielleicht in diesem Essay, ähm, erzählt, wie sie sich als Kind von einem sehr belesenen Tätowierer äh, eine ähm, Crimey River, glaube ich, auf die Hand tätowieren lässt. Mit Zaubertinte, die man nur sieht, wenn man es regnet. Was ich eigentlich ein sehr schönes Bild finde.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Es geht äh, in weiten Teilen, wie er jetzt auch schon angeteasert wurde, schon um... Äh, den Einfluss der Erwachsenenwelt auf die Kinderwelt nicht zu weinen. Also gerade ja. am Anfang des Essays, ähm, wo äh, dann der Großvater der Erzählerin ihr sagt, dass sie nicht weinen soll. Und äh, mit Alice im Wunderland hat man ja auch eine Kindergeschichte, die praktisch den Kindern, die es lesen, suggeriert, dass sie nicht weinen sollen. Ähm, und ich... Mir hat er auch... Sehr gut gefallen in weiten Teilen. Ich mochte auch die... Äh die Zitatschnipsel sehr gern. Ich mochte die unterschiedlichen Stimmen gern. Ich fand auch äh, interessant, dass später dann es äh, realpolitisch wurde auf einmal, ja. als dann sowohl von äh, Obama gesprochen wird, also die Funktion, äh, Tränen einzusetzen als Mittel oder der Vorwurf, dass Tränen eingesetzt werden als Mittel, was ich auch einen sehr spannenden Punkt finde und ähm, also jetzt vor allem in der Politik, aber auch aber es gibt ja auch den gleichen Vorwurf in Beziehungen zum Beispiel, äh, dass Tränen Manipulativ eingesetzt werden. Ähm, und da waren dann auch, äh, da wurden auch Zitate von Angela Merkel äh, eingespielt und äh, es gab Anspielungen auf äh, Jan Fleischhauer, womit wir dann. Noch ein
1: insider im Full ding.
0: Circle waren zur letzten ja. Folge, wo Ansgar sich wahnsinnig über Jan Fleischhauer aufgeregt hat und das, was er über Angela Merkel geschrieben hat. Genau. Und das wurde ja quasi
1: wieder ähm, kombiniert in diesem Essay. Und zwar, ähm, dass Merkel zum Beispiel äh, zitiert wird mit Sätzen, in denen sie äh, so Härte demonstriert, eigentlich auch gegen sich selbst. Also, dass sie zum Beispiel sagt, dass eine Bundeskanzlerin sich bei der Arbeit erholt äh, und solches Zeug, mhm. ähm, was tatsächlich ziemlich absurde Sätze sind eigentlich. Ähm, wo sie also gerade quasi aussagt, dass sie... Ähm, nicht weint, so auf, also jetzt, wenn man das auf dieses Weinthema oder auf diese Radical Softness, wie das dann am Ende genannt wird, dieses Essays, bezieht, dann ähm, demonstriert sie ja gerade, dass sie das nicht ist. Und äh, Jan Fleischhauer äh, wird dann äh, eben zitiert damit, dass er das total lobt, dass irgendwie Merkel so hart ist und so sich nie beklagt und nie beschwert und immer einfach arbeitet und total hart ist und so. Dafür juckt dann dann Jan Fleischhauer sie
0: und äh, dafür wird dann wiederum Jan Fleischhauer in dem Essay fertig gemacht. Ja, ähm, wenn wir jetzt über Radical Softness reden, sind wir da schon so ein bisschen bei dem kleinen Problem, das ich am Anfang hatte mit dem äh, Text oder mit dem, mit dem Radiofeature, dass äh, man sehr prominent die Stimme einer jungen Frau hat, die sehr leise spricht, die Stimme bricht teilweise weg, es hat sowas extrem Zurückhaltendes, Softes, Verletzliches und dann wird darüber gesprochen, dass man halt mehr weinen sollte. Und das war erstmal so, als ich es gehört habe, äh, war das für mich ja das allerkrasseste Klischee. Die kleine, verletzliche junge Frau, die irgendwie redet, dass sie immer und überall anfangen muss zu weinen und dass ihr die großen Erwachsenen sagen, sie soll aber nicht weinen. Und da habe ich mich erstmal gefragt, okay, wo, also wo räumt denn jetzt dieser Text mit irgendwas auf, wenn er mir erstmal nur voll das Klischee so ins mhm. Gesicht batzt? Also ich
1: hatte den Eindruck, das wird dann am Ende umgedreht und vielleicht ist das tatsächlich, weil das ähm, eher am Ende kommt, äh, nicht, vielleicht ist das nicht stark genug, um dieses Klischee zu brechen, was vorher ja lange aufgebaut wird. Ähm, weiß ich nicht genau, dass eben über äh, Radical Softness gesprochen wird und dass es eben eine Waffe sein kann quasi und das, da wird dann so am Ende ähm, gibt es so die Vorstellung, dass so quasi Tränen dann auch ähm, so Männer wie ein Fleischhauer, wird glaube ich sogar gesagt, äh, wegschwemmen können, so also dass es auch eine politische Relevanz kriegt und eine politische Kraft wird eben, ähm, dass man eben Schwäche zulässt und soft ist und dass das dann quasi wieder das Klischee umdreht und ähm, positiv
0: wendet quasi. Und kann man das nicht äh, generell auf so den größeren Toppers äh, so Emotionalität oder so äh, erweitern? Ähm, wenn man zum Beispiel, also das ist ja auch ein gern benutztes äh, Argument, von Männern zu sagen, Frauen reagieren zu emotional in Diskussionen, es braucht mehr... Ähm, Rationalität. Rationalität, äh. reagier doch nicht so aufgeregt oder so. Ja. Und da kann ja auch dieser Essay, der sich in, äh, auf einer Ebene fürs Weinen einsetzt, kann ja auch dazu ein, ein Gegenentwurf sein, oder?
1: Ja, genau, wo das eben positiv äh, thematisiert wird und auch sehr offensiv thematisiert. Also was du sagst, dass... Ähm, da dann dauernd gesagt wird, dass dass diese, dass diese Frauenfigur oder diese Stimme aufzählt, wo sie überall weint, also eigentlich im Prinzip überall, dass, dass das jetzt ein Klischee ist, könnte man auch sagen, naja, aber das ist ja vielleicht gerade die offensive Aneignung im Prinzip von diesem Klischee, dass man eben dem Essay zwar jetzt vorwerfen kann, sei doch mal, rationaler und analytischer und diese ganzen Begriffe. Ähm, seid doch mal weniger gefühlig, aber das geht halt völlig an diesem Essay vorbei, weil der jetzt thematisiert ja gerade, dass man offener mit Gefühlen umgehen soll und auch offener mit Schwächen und also so Gefühlen, die normalerweise als Schwäche eben äh, be bezeichnet werden. Ja. Und auch weinen eben wird, was ja irgendwie eher ziehe dieses Gefängnisbeispiel als ähm, Schwäche und auch besonders als unmännlich wahrgenommen werden, dass man da auch offener sein soll
0: damit. Wann hast du denn das letzte Mal geweint, Ansgar?
1: Ähm das ist, glaube ich, eine Weile her. Nee, gar nicht so lange. Ich glaube, das war ein sehr emotionales Gespräch mit einer Freundin über irgendwas sehr Privates von ihr oder von mir und
0: ähm, da waren wir dann beide sehr fertig mhm. und war das in einem äh, war das bei jemandem zu Hause ja, oder ja, ja. war das im öffentlich bei mir sogar bei mir zu Hause war das hier in Berlin mhm. in meiner Wohnung hast du mal in der Öffentlichkeit geweint also sicherlich mal aber als Kind so, dass auf jeden du dich Fall
1: als Kind auf jeden Fall natürlich ähm, aber ansonsten nee ich glaube nicht
0: kennst du einen Mann den du schon mal so in der Öffentlichkeit hast weinen sehen? Nee. Ich finde also, so, also,
1: so also so Obama und so, die das einsetzen als rhetorisches Mittel.
0: Ja. Ja, und äh, ich habe ja äh, für ein Seminar haben wir äh, äh, zu dem Thema Fußball recherchiert. Und Fußball ist ja zum Beispiel ein Thema. Wo habe ich das Gefühl, du doch auch gewisse Probleme hast mit dem Männlichkeitsbild, äh, und, äh, ja. mit dem ganzen Phantom und so was damit dranhängt. hängt. Trotzdem habe ich äh, die meisten Männer auf einem Ort immer weinen sehen bei Fußballspielen. Hast du da auch schon mal geweint? Ich habe noch nie bei einem Fußballspiel geweint. Ich gehe aber auch nicht so oft zu Fußballspielen.
1: Okay. Okay, und das ist jetzt ein, eine, ein Plädoyer pro Fußball, dass da Männer mal echt ihre Emotionen rauslassen können, oder?
0: Weiß ich nicht, ne, ist ja erstmal eine Beobachtung, ähm, oder? Ja. Und das finde ich schon spannend, also ich habe bei Lesungen, habe ich zum Beispiel noch nicht so viele Männer weinen sehen, wie bei Fußballspielen. Ich habe bei Lesungen generell wenig Leute weinen sehen, glaube ich.
1: Ja. Ah doch, mir hat neulich, das ist so halb halböffentlich, äh, ein Freund erzählt, dass er im Kino geweint hätte, ich komme gerade nicht mehr auf den Film, aber ähm, das das ist ein Beispiel, aber da war ich nicht dabei. Und dann ist auch immer die Frage, was Weinen ist. Also ist Weinen schon, wenn man so ein bisschen so Tränen in den Augen hat, die man so wegblinzelt?
0: Oder ist Weinen erst, wenn man äh, in unkontrollierten Schluchtskrämpfen auf dem Boden liegt? was ja, wäre denn Weinen für dich? Also wann würdest du denn sagen, dass du geweint hast? Äh, naja, sobald man so die, ähm, sobald man nicht
1: nur so Tränen in den Augen hat, die man wegblinzeln kann, sondern sobald irgendwas fließt, mhm. oder? Also das meinst ist, glaub, du so
0: der Punkt, wenn es unkontrolliert wird?
1: Nee, man kann ja auch, ähm, also es ist ja auch Wein, wenn du nur so, äh, wenn wenn du nur Tränen produzierst quasi, ohne dass du jetzt völlig rotz und Wasser, wie man so sagen Aber trotzdem heißt.
0: kann man die nicht aufhalten vom Runterfließen. Ja, genau. Wenn man ja, Tränen produziert, genau. die aber noch wegblinzeln kann, ja, dann genau. ist es ja noch kontrolliert. Stimmt, ja,
1: dann dann hast du genau das getroffen, was ich meinte, ja.
0: Hm?
1: Also Tränen in den Augen oder so gibt es ja öfter eigentlich, also dauernd. Ja, auch, bei, auch in der Öffentlichkeit bei Leuten irgendwie. Aber
0: so, so Weinen habe ich, gleich selten gesehen. Also, aber generell tatsächlich. Und würdest du sagen, dass, äh, wenn man, äh, wenn es zum Beispiel um das Thema Trauern geht, ähm, dass da Weinen zwangsläufig dazugehört oder dazugehören sollte? Vielleicht kann man also das gar glaub, nicht so allgemein sagen. Das kann man,
1: glaube ich, nicht so allgemein sagen, aber ich glaube, das ist schon. Ähm, es ist schon, glaube ich, ein, kein schlechtes Zeichen, wenn man, wenn man weint, so, weil das zum einen, äh, da, weil man ja zum einen dann anerkennt, wa was für eine schwere Situation das ist, und das eben, das ist dann eben, und das ist vielleicht auch ein Aspekt von Radical Softness, so, weil das dann eben, äh, nicht mehr, also wenn man auch anerkennt, dass man keine Kontrolle hat über die Situation, dass man anerkennt, dass es irgendwie, dass man diese ganzen Emotionen hat, mit denen man vielleicht auch nicht umgehen kann äh, und dass man irgendwie so so für einen Moment die Kontrolle abgibt und so sehr dazu steht, dass ähm, dass man gerade zum Beispiel überfordert ist und das eben nicht so wegkontrolliert und so sagt so, ja, aber hm, jetzt müssen wir doch noch das und das machen und so und ich traue dann später, sondern das ist dann so ein Moment, den man sich dann nehmen muss quasi.
0: Ja. Ist so auch einfach eine körperliche
1: Reaktion. Das ist eine sichtbare körperliche Reaktion. Weil ich hatte öfter schon den Eindruck, ähm, und das kommt auch in dem Essay vor, dass äh, diese Erzählstimme sagt, oder diese Erzählerin sagt, äh, dass sie sich wünschen würde, dass ihre Mutter... Ähm, weint, wenn ihr danach, wenn sie sich danach fühlt, so, dass sie das zulässt.
0: Ja. Und sie sagt auch, als es um die Politiker geht, die weinen, dass die ja weinen, aber dabei immer noch sprechen können müssen. Ja, Dass genau. es nur dann gutes Politikerweinen ist, wenn sie es äh, schaffen, aber ihre Rede weiter fortzuführen, während die Tränen fließen. Ja. Also dass das dann praktisch äh, ja kontrolliertes Weinen ja. ist.
1: Genau. Aber ähm, also so, das äh, habe ich öfter das Gefühl, dass es das irgendwie mal befreiend wäre, wenn man man, also Manchmal Personen in meinem Umfeld, bei denen man irgendwie das Gefühl hat, so die, die lassen so gar nichts nach außen, wenn da wenn da mal jemand weinen würde,
0: Ich finde es witzig, weil wir äh, die, die ganze, also ich habe ja jetzt versucht hier schon so ein paar Fragen zu stellen, aber trotzdem theoretisieren wir gerade die ganze Zeit sowohl ja. über den äh, radio essay als auch über Sachen, die wir irgendwo mal gelesen oder von anderen ja. gehört haben. Weil
1: wir nicht weinen, <lacht> weil wir so rational sind und ja. uns vorher noch drüber lustig machen. Da hast du recht, ja.
0: Oder? Ja. Ähm. Würdest Hast du deinen Vater mal weinen gesehen? Nee. Deinen Großvater? Nee. Männlichen Verwandten? irgendeiner Art? Naja, äh, Verwandte, die Kinder sind. Ja, okay. <lacht> ähm, hättest du dir das mal gewünscht oder gab es Situationen, wo du dir gewünscht hättest, es mal zu erleben? Oder, nee, stimmt, hey, Sekunde, hast du deine Mutter mal weinen sehen?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Hm? Ist bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Nee, ich habe meinen Vater schon ihm ah. gesehen. Doch, hätte ich mir, glaube ich, auch mal gewünscht, ja. Oder jetzt im Rückblick ähm, fände ich das, glaube ich, besser, weil das auch so... Eben eben weil das so ein, so ein offener Umgang ist mit äh, Gefühlen. Und das ähm, ist gerade, glaube ich... Äh, das ist schon eher, glaube ich, noch ein Männerproblem, also auch in meiner Erfahrung. Also auch bei Männern meines Alters. Also ich habe mir jetzt ein paar Mal überlegt ähm, vorher, dass es ja, also dass es zum einen so Trauersachen gibt, bei denen man weinen könnte, aber eben auch äh, also andere Gelegenheiten, bei denen man weinen könnte, also zum Beispiel Schmerzen. Mhm. Und mir sind dann zwei Fälle eingefallen von äh, so Freunden oder eher so losen Bekannten eigentlich von mir, ähm, die, also männlich, so Mitte 20 ungefähr, die mir erzählt haben von relativ schmerzhaften Verletzungen, die sie hatten. Ähm, also einer hatte einen Unfall und der andere hatte eine Hodentorsion. Und das, Boah, kann, das kann das kann ich... Das
0: klingt schon furchtbar. Das
1: klingt absolut furchtbar. Es ist auch absolut furchtbar. Und das kann ich erzählen, weil das irgendwie ein... Mitbewohner war von mir und ich habe in letzter Zeit in vielen WGs gewohnt und viele verschiedene Mitbewohner gehabt und das ist überhaupt nicht benennbar, wer das ist, aber einer dieser Mitbewohner hatte ähm, eine Hodentorsion, was bedeutet, Schließe. dass ähm, man, der Hoden sich irgendwie verdreht und das ist wahnsinnig schmerzhaft mhm. ähm, und äh, beide, also so der mit dem Unfall und der mit dieser Torsion hatten haben mir das so als Heldengeschichte erzählt, eigentlich. Also, so, die haben nicht gesagt, so das war richtig scheiße und das hat richtig weh getan, ich habe nur noch geheult oder so, sondern die haben das beide erzählt, ähm, als Heldengeschichte, wie sie sich irgendwie heldenhaft ins Krankenhaus gekämpft haben. Oder wie dann äh, der, der eine irgendwie noch mit völlig mehreren Knochen gebrochen, sich irgendwo hingeschleppt hat, um sich Hilfe zu holen und so. Ähm, normaler Mensch hätte das gar nicht geschafft, viel einmal bei einem von beiden. Und da dachte ich mir auch so, okay, das ist halt das Gegenteil von Softness. So, Das ist dann der Versuch, selbst aus einer Situation, in der man eigentlich schwach und nicht nur verletzlich, sondern verletzt ist, mhm. auch noch das
0: quasi als Sprungbrett zu nehmen, um noch mehr Stärke zu demonstrieren. Und das ist doch absurd. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist die Versuchung aber auch zu groß äh, zu sagen, dass sie gerade weil sie in dieser Situation Stärke gezeigt haben und sich selbst bewiesen haben, dass sie irgendwas schaffen, dass das dann aber äh, völlig ausschließt, dass sie in anderen Situationen äh, Emotionalität oder Trauer zulassen können. Ich glaube, es ist vollkommen legitim, sich richtig geil zu finden, wenn man mit einem verdrehten Hoden es <lacht> noch allein ins Krankenhaus schafft. Ey, sorry, aber das ist eine Leistung. So Hut ab, Alter. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen könnte. Ähm, nee, aber. aber und das da kann man doch ruhig mal stolz drauf sein. Mit, ja. So, und dann von außen zu sagen, es wäre schöner gewesen, wenn er da gelegen und geweint hätte. Ich sag, Vielleicht, aber davon wäre der Schmerz in dem Moment auch nicht weggegangen.
1: Nein, ich sage ja nicht, dass, dass er da liegen muss und weinen oder irgendwas. Aber das ist halt äh, so das Element von Schwäche oder von Angst oder von irgendeiner Form von... Ähm, also in dieser Erzählung überhaupt nicht mehr vorkommt und ich glaube ihm, also ich glaube den beiden nicht, dass die da keine Angst hatten. Mhm. So, sondern aber die Sätze, die dann produziert werden, sind dann so: ähm, Guck mal, wie, wie wie krass das war und äh, wie problemlos ich das gemacht habe und ähm, wie, wie toll ich bin. So und das das ist das fand ich irritierend. Mhm. Oder also nat nat natürlich ist das alles. Ähm, ist es vielleicht auch tatsächlich beeindruckend so geschenkt, aber trotzdem ähm, kommt da halt dieses äh, Element von Softness überhaupt nicht vor. Das wird also komplett eliminiert. Und das ist eben ähm, auch deswegen ein Problem, weil ich das äh, in einem größeren Kontext sehe von ähm, dieser männlichen Weigerung, sich irgendwie verletzlich zu zeigen. Ja. Auch ja, mit dem Klischee, aber eins, was eigentlich
0: zutrifft. Genau, voll das Klischee, ähm, was ja jeder so kennt, dass halt Frauen eher Emotionen zeigen, bzw. emotionaler sind und Männer das halt eher nicht zeigen und äh, sowas nicht haben. Das ist ja das Klischee schlechthin, ja, oder? Ja, genau.
1: Ja, genau. Das ist so das eins der Grundklischees zwischen diesen Männern und Frauenrollen. Aber es trifft halt, also es ist trotzdem noch sehr wirkmächtig so.
0: Hm? Ja, und wenn Männer mehr weinen, vielleicht hilft das ja schon mal da ein bisschen gegenzuarbeiten. Aber ich habe noch gar nicht die Gegenfrage gestellt, wann, weißt du, du denn noch, wann du das letzte Mal geweint hast? Ähm, ja, ich habe auch, ich habe wirklich eine sehr lange Weinpause gehabt. <lacht> <lacht> ah. ähm, also ich habe sehr lange zwischendurch nicht geweint und ähm, dann jetzt aber vor relativ kurzer Zeit dann doch mal. Okay. Da war ich allein in einem Hotelzimmer und habe eine Serie geguckt. Ah ja, okay. Ich find, True Detective. und wenn man es hört, will man anfangen zu weinen. Allein im Hotelzimmer. Allein abends im Hotelzimmer und ich habe eine Pizza geholt und die in meinem Hotelzimmer gegessen, aus dem Karton raus. Okay, ja, das ist eine klassische Weinsituation. ist eine klassische Weinsituation. Und davor habe ich, glaube ich, fast sieben Jahre nicht geweint. Krass.
1: Aber ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, irgendwann so... Ähm mit so 18, 19, dass ich das irgendwie richtig lernen musste. Auch dann so, ähm, wenn man eben in genau so einer Situation ist, dass man irgendwie, was weiß ich, äh, allein in einem Hotelzimmer überfordert ähm, und eine traurige Serie guckt, dass man dann auch zulässt, dass man weint. Weil Also ich hatte richtig das Gefühl, ich muss mir das so wieder frei Boxen, was auch schon wieder jetzt eine hellen Geschichte ist, wie ich mir meine Softness erobert habe mit meiner puren Männlichkeit. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, ich bin da sehr gehemmt so von den von den ganzen Jahren zwischen Kind sein und dann merken, dass man sich irgendwie komische männliche Klischees angeeignet hat. Ja. Und das da hat dann irgendwie eine Zeit,
0: wo mir das so sehr gut getan hat. Na ja, und äh, gerade als Kind. War für mich Weinen immer sowas, wenn man zum Beispiel mit Freunden Fußball spielt hm. und einer stürzt, dann ist alles okay. Aber wenn er anfängt zu weinen, dann weiß jeder, wir haben ein Problem. Yeah, so, genau, ja, genau. Entweder kommt jetzt die Mutter und schimpft mit uns oder wir müssen uns irgendwie um den kümmern, weil der vielleicht irgendwas haben könnte hm. oder so. Und da hat man sofort gemerkt, wie so Nervosität hochgegangen ist, ja. weil keiner so richtig wusste, was machen wir jetzt mit dem. Hm. Dieses Quietschen, was hier im Hintergrund ist, sind die Katzen, die gerne raus wollen. Das müssen wir jetzt mal kurz offenlegen. Wir nehmen We Weihnachten und so, nehmen wir gerade bei mir zu Hause auf. Ansgar ist nochmal vorbeigekommen, um weihnachtliche Grüße an äh, meine Familie äh, auszurichten. Und darum habt ihr sicher auch Lärm im Hintergrund gehört. Meine Eltern sind gerade nach Hause gekommen und wir sitzen hier im Wohnzimmer mit drei Katzen. Mit
1: drei radikal soften Katzen. Und diese radikal
0: soften Katzen wollen jetzt mal kurz rausgelassen werden. Sehr gut. So, geht raus. Bitte.
1: So, tschüss. So, die Katzen sind raus, jetzt können wir mal offen reden. <lacht>
0: Ja, gibt's... Äh Wir haben jetzt über Tränen gesprochen nach Weihnachten. Vielleicht, weil Weihnachten für viele Menschen ein Fest ist, wo man viel über die Familie nachdenkt, wo man auch viel über Verletzungen vielleicht nachdenkt, die stattgefunden haben oder die irgendwie noch unter der Oberfläche lauern. Ähm, da wäre doch dann als Gegenentwurf Radical Softness vielleicht man... Eine Idee ähm, muss gar nicht heißen, dass man sich mit einem im Kreis setzt und die ganze Zeit weint. Kann es aber heißen, ähm, muss auch nicht heißen, dass es um hilft. Um den Christbaum rum. Um den Christbaum rum. <lacht> muss auch nicht heißen, dass es hilft. Aber äh, denkt doch einfach mal über die Feiertage ein bisschen über Radical Softness nach. Vor allem, weil ihr diese Folge erst nach den Feiertagen hört. <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Denkt doch mal
1: über Silvester, über Radical Softness nach. Während ihr böllert.
0: Während ihr böllert und, ja, Böller in Hundehaufen steckt und überall Hundekacke hinfliegt. Hm,
1: stilvoll, Max. Sehr Danke. stilvoll. Die ja. Katzen sind ja raus, dann kann man solche Gags machen. Ja.
0: <lacht> das ist kompletter Stilverlust, seit die Katzen raus sind. Ja. Ähm,
1: Niveau, Stil, alles weg mit den Katzen. Ja.
0: Habt oh. einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2020, äh, ein weiteres Männerkitsch, um.
1: Wir müssen noch übrigens viel. eine kleine Bilanz ziehen, weil wir haben Anfang dieses Jahres gesagt, äh, dass wir das Jahr des Mannes ausrufen. <lacht> das war noch ein Gag. Ähm, jetzt erschreckenderweise hatten wir gar nicht so wahnsinnig unrecht, glaube ich. Mhm. Weil viele Männer wieder sehr wichtig waren und wurden
0: und so.
1: Ja. Louis C.K. macht wieder Touren. Mhm. Ähm, Harvey
0: Weinstein hat sich freigekauft.
1: Freikaufen lassen von seinem Studio. Freikaufen lassen. Äh, Boris Johnson und Donald Trump ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich als jemals.
0: Jeffrey Epstein hat sich nicht das Leben genommen.
1: Oh je. Yeah. Davon <lacht> fangen wir nicht an. <lacht> <lacht> äh, ja, Jens Spahn äh, labert <lacht> über Sachen mit Abtreibung, was er vielleicht auch nicht unbedingt in der Form machen sollte. Also es ist schon... Auf eine traurige Art ein Jahr, des, ein
0: weiteres Jahr des Mannes geworden. Und Jan Fleischhauer schreibt immer noch. Richtig. Wir werden schauen, wie das nächste Jahr wird. Wir haben mit diesem Podcast es geschafft, noch ein paar mehr Leute um uns zu ringen. Wir haben mehr Zuschriften gekriegt als im letzten Jahr. Wir durften Interviews geben für äh, Zeitungen bzw. Magazine. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Und äh, sind, können damit doch eigentlich ganz happy sein, wie das Jahr für Männerkitsch gelaufen ist. Ja. Und äh, wir werden ins neue Jahr auch voller Energie starten, weil wir nämlich am 16. Januar mit Männerkitsch live äh, noch einmal nach Leipzig kommen werden. wo wir Ja, uns sehr back in town. The boys are back in town. <lacht> <lacht> ja, freut euch schon mal. Vielleicht bringen wir eine Katze mit. Und ihr könnt alle eure Freundinnen und Freunde mitbringen und dann machen wir uns einen richtig netten Abend. Und weinen vielleicht zusammen. Ja! Bis dahin, macht's gut. Bis bald.